0: 有趣有料有内涵，专治无聊无趣。金融街侦探为您解读不一样的财经故事。最新关注到的是《大侠远行江湖永存》，金庸到底养活了多少人？二零一八年注定是一个悲伤的年份，我们和太多熟悉的陌生人告别。昨天和我们说再见的是大侠金庸。消息传来的时候，很多人并不敢相信。这些年金庸去世的谣言总传了有三四轮了。不过金庸儿子扎传提随后向媒体证实，下午走了，很安详。苏家桃杰三十号晚上在节目中透露，金庸晚年患有肝癌，他曾经到医院探望，用上海话告诉了先生世界时局。曹杰还透露说，金庸逝世之前正在和亲友视频通话，听着听着含笑而逝。有人曾经问金庸人生应该怎么度过，老先生答：大闹一场，悄然离去。他生于富裕家庭，祖上有良田三百亩，碰上战争，心力家破人亡。从老家海宁到香港去工作，年轻的时候曾经学过芭蕾舞，做过图书管理员，做过翻译、记者、报社总社长。第一个儿子十九岁的时候不幸去世，一生结过三次婚，写出了十五部长篇武侠作品，一生交友广阔，戏谑怒骂，被称为香港四大才子之一。最终老先生用自己九四年的人生完美诠释了这八个字：大闹一场，悄然离去。那些曾经被金庸的武侠江湖滋养生根过的人都在用自己的方式悼念这一位一代文豪。微信支付张小龙发了朋友圈称，称自己当初开发的 Foxmail 邮件正是取自于金庸笔下的令狐冲这一角色。阿里巴巴创始人马云也在微博公开了发文悼念，称没有金庸，不知道是否还会有阿里。金庸曾经说过：“我自己的内心秘密不愿意和大众分享。我认识的人很多，但是也不方便公开谈论别人。”但是他创造出的江湖却是实实在在的，带给了一代人深厚影响。掐指一算，金庸一个人成就了数位编剧、百位明星、导演、三家上市影视公司和五家上市游戏公司。西蜀出内先因为出演了金庸武侠剧而大紫大红的明星竟然多达了百位。1972年，金庸完成了《鹿鼎记》封笔之后，总共写了15部武侠小说，《飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳》，是金庸来概括自己除了《越女剑》之外的14部作品。其中，《倚天屠龙记》《射雕英雄传》《神雕侠侣》《笑傲江湖》《天龙八部》《鹿鼎记》。《碧血剑》《雪山飞狐》《书剑恩仇录》《连城诀》等十部作品常常被搬上大荧幕，《神雕侠侣》有十三个版本，《射雕英雄传》至今已经被翻拍过了十次，《倚天屠龙记》内陆的第八次翻拍也正在进行中，《侠客行》中的钟石玉是梁朝伟留给电视剧观众的最后一抹形象，《金庸剧》几乎每一次翻拍都能够带活一批明星。郑少秋当年凭着《书剑恩仇录》一举荣登了香港电视圈首席小生。八三年版《射雕》中黄蓉的扮演者翁美玲，至今都被盛赞美的无法超越。古天乐、李若彤因为《神雕侠侣》一夜火遍了大江南北。这些年金庸剧捧过的明星还有李亚鹏、许晴、黄日华、张智霖、朱茵、刘德华、陈玉莲、佘诗曼、黎姿、胡军、刘涛、杨幂、刘亦菲、黄晓明、苏有朋、贾静雯、高圆圆、邓超等。现在这些人依然是观众比较喜欢的演员，这还不算拍过的电影。沈南军认真的数了数，剧中男主加上女主加上男配女配，金庸捧过的女星超过了百位，可以说是演艺圈的半壁江山都不为过。金庸去世之后，不少明星都在微博上感慨，这恐怕是目前唯一一位两岸三地各路明星都在发文悼念的作家了。除了明星，不少改编金庸小说的编剧们也会在业内走俏一把。比如，一毕业就担任过《天龙八部》编剧的白一聪，后续又参与了《雪山飞狐》的改编。高起点时的白一聪在业内很快崛起。香港金牌编剧韦家辉、邓特希之后的二代金牌编剧张华标，也是从担任《神雕三部曲》的编剧开始的。上世纪八十年代，台制的武侠剧黄金时代，开创了韦新霸业的台湾编剧韦新。多次担任了金庸巨著《射雕英雄传》《侠客行》的编剧，被封为是台湾武侠剧的泰山北斗。包括香港女编剧梁咏梅，先后改编了《天龙八部》《雪山飞狐》《辟邪剑》，给其职业生涯留下了浓墨重彩的一笔。金庸还是导演们的最爱。TVB 著名的监制、台湾四大制作人周游的老公李朝勇，凭借着《家有喜事》荣获了第七届亚洲影展最佳导演奖的王天林。捧红过周润发、郑裕玲，人称是“天哥”的李天胜，还有获得飞天奖的内地男导演王心明，都多次拍过金庸剧，可以说是金庸迷了。上面这些，如果你还不太了解的话，那么徐克、张纪中都是圈内金庸剧的极大爱好者。张纪中几乎是把所有有名的金庸剧是拍了个遍。由于金庸不满意徐克的《笑傲江湖》，很少给徐克授权，导致徐克空有一颗金庸的心。知名的香港导演王晶和周星驰也没有错过金庸武侠，两个人还合作了一把《鹿鼎记》。不只是影视剧导演、明星和编剧提起武林江湖，还有藏在心里的沧海一声笑，身经百劫也是在心间恩义两难断的铁血丹心。金庸用着一己之力开辟了国内影视剧的新江湖，他用自己的武侠 IP 推动了国内影视产业的崛起，甚至延伸到了游戏和周边等诸多的领域。慈文传媒出品过《射雕英雄传》《神雕侠侣》，华谊兄弟拍过《鹿鼎记》，华策影视则是制作了《天龙八部》。这几家影视公司在短短的数年之内，便是急速的发展。此文传媒副总裁赵斌对外表示说：“电视剧产业的崛起是从金庸的武侠小说改编开始的，正是从《笑傲江湖》《射雕英雄传》开始，国剧有了一席之地。以《笑傲江湖》《射雕英雄传》《倚天屠龙记》《神雕侠侣》等为名的网络游戏，也成就了不少的网游公司。完美世界、富春股份、星辉娱乐、山东矿机、宝通科技等五家的上市公司，均涉及了金庸武侠小说游戏 IP 的开发。”可以说啊，有华人的地方就有金庸的作品。不过，金庸产业大多集中在香港，在大陆，尤其仅有一家公司注册地在他的家乡浙江。这家公司成立于二零零三年，当年金庸曾经亲自返还了家乡，为其展台造势。目前公司仍然有金庸的一份股权。侦探君费心查了一下，当初这一家公司主要是和上海文汇报、和新民晚报发起的。他们不止成立了杭州金庸书友会，准备办一份叫做《金庸茶馆》的杂志，拍金庸剧、卡通片，还在杭州开了一家真正的金庸茶馆。只不过啊，因为运营不善，杂志只办了三期就停刊了。十多年之后，一个从新华社出来的年轻人，反而接过了聊金庸的大旗。六神磊磊大开大合的文风折服了吃瓜群众们，几乎篇篇十万加。昨天他以一篇《我再也没有后台了》向偶像致敬。作家江南成名作《此间的少年中》中男女主角正是从金庸《射雕英雄传》中走到现代来的年轻男女。可以想象，即使是再过一两百年，我们仍然会读金庸，他留下的精神财富和江湖将会滋养着一代又一代人。小伙伴们，你们印象中最深的是金庸作品中的哪一个角色呢？来评论区聊一聊吧。好的，以上就是本期节目的所有内容，谢谢收听，咱们明天再见。